0: podcast FGV Educação Executiva recebe o professor de Funding, Educação e Gestão Financeira, Mercado de Capitais, ICO e Desenvolvimento de Modelos para Mensuração de Sustentabilidade no MBA em Gerenciamento de Projetos. Carlos Alberto de Agostini. Ele vai falar sobre a análise de viabilidade de projetos. Olá, pessoal! Meu nome é Carlos Alberto de Agostini. Eu sou professor convidado da Fundação Getúlio Vargas. Esperamos que estejam todos bem. Nosso objetivo é tratar de um assunto muito sensível no processo de gerenciamento de projetos. Estamos falando do processo de análise de viabilidade de projetos. Esse é um assunto que ultrapassa a simples aplicação das técnicas tradicionais. Nós temos uma nova realidade para incorporar variáveis que são exigidas pelo ambiente. Essa interiorização passa por por um processo um pouco mais estruturado de análise de viabilidade. Mas vamos ser um pouco mais claros do que nós estamos falando. Alguns pesquisadores, incluindo dois profissionais de Harvard, eles concluíram que os gestores de projetos são mais cuidadosos com os projetos corporativos do que em com os projetos pessoais. Isso certamente porque as empresas têm os seus processos de compliance, têm os seus modelos de governança, onde o sistema de controle é um pouco mais rígido do que nas decisões pessoais. Entretanto isso é um equívoco porque os projetos de natureza pessoal são os projetos mais importantes que nós temos e as técnicas, a acurácia deve ser a mesma que nós empregamos, que nós dirigimos para os projetos corporativos, mas isso é algo que tem que ser incorporado, é algo que exige treinamento, disciplina e conhecimento das técnicas. O Brasil é um país que ele tem andado na contramão nos últimos 40 anos, na contramão do bom ambiente para que os projetos corporativos sejam realizados, ou seja, Esse é um processo que vem, na verdade, desde 1900, mas especialmente nos últimos 40 anos, ele foi intensificado, provocado por uma má gestão pública. Dando números para esse fenômeno, se pegarmos dados de janeiro de 1998 até dezembro de 2019, as pessoas que aplicaram dinheiro em títulos públicos, ou seja, o capital que foi dirigido para a taxa Selic, que não tem risco, foi remunerado em 1.700%. Enquanto o capital que foi dirigido para projetos reais, corporativos, privados, rendeu cento. Observe que é uma diferença abissal. Isso porque o Estado acabou se endividando, acabou entrando numa, numa situação fiscal bastante complexa e exigiu que os juros praticados aqui se combinaram na mais alta taxa do mundo. É só nós olharmos os indicadores sociais que mostram o resultado desse equívoco. Entretanto... Nós tivemos em janeiro de 2020, ou a partir de 2020, um fenômeno bastante traumático, que foi a pandemia. A pandemia de Covid-19, que trouxe uma outra realidade, inclusive para a área de projetos. Então agora eu vou pegar essas duas variáveis de investimentos e vou trazer para dentro do ambiente, ou do período de pandemia. Se pegarmos de janeiro de 2020 até fevereiro de 2021, o capital que foi investido em títulos públicos rendeu 9% e o Ibovespa 29. Isso quer dizer que o capital privado acabou sendo dirigido para projetos corporativos. E a gente pode verificar isso nas bolsas de valores, não só do Brasil, como do mundo todo. É o maior movimento de IPO, ou seja, de abertura de capital, verificado nos últimos 100 anos. No Brasil estamos vendo aí o setor de educação, o setor de saúde abrindo capital, o setor de infraestrutura. Novos títulos estão sendo elaborados para que capital seja dirigido para os projetos de infraestrutura, para que a área corporativa possa se desenvolver, isso tudo é uma espécie de um destravamento dos entraves que nós tínhamos para que os projetos corporativos pudessem de fato deslanchar. É só olhar também o marco do saneamento básico, nós temos muitos indicadores que mostram isso. Isso quer dizer que as técnicas elas têm que absorver, elas têm que incorporar essas mudanças todas no ambiente. A gente pode ver que o ambiente de competitividade brasileiro também não é bom. Isso vem desde 2000, quando o Banco Mundial começou a estudar esse assunto. Ele publica um relatório chamado Doing Business, que mostra a competitividade de cada país para que os projetos corporativos privados sejam realizados. O Brasil sempre gravita aí na posição 120, de um total de 180 países analisados em média. Isso quer dizer que nós realmente... Não damos a devida atenção para os projetos. O Brasil tem dedicado a sua energia para os movimentos especulativos. Nós temos uma herança ainda em relação a esse processo. E a pandemia acabou acelerando uma série de fenômenos que aconteceriam, certamente em função de muita discussão, de muitas tratativas políticas, e o tempo de execução certamente seria longo a pandemia acabou antecipando isso tudo. A gente pode ver pela pela Instituição Fiscal Independente, que é um órgão do Senado Federal, que publica mensalmente um relatório mostrando como estão as finanças públicas. Ou seja, a pandemia estrangulou ainda mais as finanças públicas. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Se pegarmos a dívida global do planeta, somando todos os países, nós temos uma situação de endividamento em relação ao PIB muito mais crítica do que o mundo tinha pós Segunda Guerra Mundial. Isso quer dizer que, para as finanças públicas, a Covid foi mais traumática, foi pior do que a Segunda Guerra Mundial. Isso é algo bastante traumático do ponto de vista social, mas ela abre uma janela de oportunidades para o capital privado. O capital privado vai ser, de fato, dirigido para projetos, onde o Estado, certamente, já não tem mais capacidade de investir. É uma notícia muito alviçareira para o setor de projetos. A gente pode ver isso, inclusive, pelo movimento dos dos grandes fundos. A principal gestora de recursos do planeta, que tem mais de 7 trilhões de dólares, estampou na página principal do seu site que nenhum capital, nenhum centavo de recurso, vai ser dirigido para projetos que não contemplem as novas realidades da ambiência. Aqui estamos falando dos critérios, das dimensões de ASG ou de ESG no seu termo em inglês. Em março de 2021, o banco privado trouxe praticamente o pai, ou seja, o criador desse desse conceito. Ele deu uma palestra aqui no Brasil e ele alertou que nenhum recurso, nenhum projeto vai ser contemplado se não tiver plenamente em conformidade com os princípios da ESG. Isso significa que não basta mais calcular uma simples taxa interna de retorno ou montar o fluxo de caixa numa planilha e se obter o valor presente líquido. Nós temos que incorporar essas técnicas todas. Nós temos que incorporar essas variáveis, esses novos riscos que acabaram ocorrendo em função da pandemia, com a mudança do fluxo de recursos que está sendo deslocado dos títulos públicos para o capital privado. Isso exige uma metodologia bastante estruturada. Isso exige muita atenção e um foco concentrado nos modelos que nós vamos apresentar, que nós vamos simular, que nós vamos exaustivamente abordar. Isso requer uma dose de treinamento, de conhecimento, de como fazer essa interiorização. Tudo isso, todo esse contexto vai ser avaliado, vai ser abordado no MBA em gerenciamento de projetos em especial na disciplina que lida mais direta com essa avaliação, que é análise de viabilidade de projetos. Eu espero que vocês tenham apreciado esse esse relato e até uma próxima. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast FGV Educação Executiva. Para saber mais, acesse o site educação-executiva.fgv.br.